0: Hello, hello. Xin chào mọi người. Mọi người đã thấy cái tên kênh podcast của mình thay đổi chưa? Bây giờ mình đã thêm cái chữ To Up Easy rồi đó. Dành cho những người nào mà chưa biết thì mình tên là To Up Easy ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram, YouTube, những cái nền tảng mới như là Omic, như là May. Cái tên To Up gì là hồi xưa đến giờ mọi người gọi cho mình rồi Và mọi người nghe đâu đó thấy mình nói chuyện hay quá Nên mọi người lên Spotify hay là lên Apple Podcast để các bạn sợ thì bạn không có ra tên của mình Thì bây giờ mình đã thêm cái chữ To Up gì lên để cho mọi người dễ dàng tìm kiếm mình rồi nè người thấy hôm nay cái giọng của mình nó hơi lạ không? Nó hơi đục đục hơn đằng trước đúng không? Là do mình đang nằm trên giường đó mấy bạn (cười) Và hôm nay mình sẽ dọn từ bàn làm việc mình dọn lên giường để mình nói chuyện với các bạn về một cái chủ đề mà mình rất là tâm đắc Không phải là chuyện giường chiếu đâu nha, tôi biết mọi người đang nghĩ cái gì đó nha Không phải đâu cái này nó cũng tình cờ thôi là mình lên app ứng dụng online đó, đó là một cái app về Radio live và nơi những bạn trẻ, những bạn Gen Z đó, chia sẻ những cái điều rất là thú vị trong cuộc sống trong đó nó có cái topic là tuổi trẻ và thức tỉnh do bạn Tân Đào đó, bạn đó lập nên cái topic này ban đầu nó rất là khô khan mọi người đếm với cái topic này vào phòng nó khoảng 20-30 người thôi nhưng mà sau đấy vào cuối cùng tụi mình đếm được đó là khoảng gần 100 khán thính giả ngồi nghe tụi mình nói chuyện mình thấy cái chủ đề này cũng khá hay và mình cũng xin phép tân đào là cho mình nói chuyện về cái series này ở uh, podcast của mình và mình nghĩ là thức tỉnh thì mình phải ở đâu đó để mình thu podcast bây giờ là không thể nào đi vô chùa được rồi đó không thể nào đi vô nhà thờ được rồi đó, tất cả những chỗ đó bị đóng cửa vì dịch rồi. Thức tỉnh thì mình có nằm thì mình mới tỉnh, mình có ngủ thì mình mới tỉnh. Nên mình quyết định là mình lên giường mình nằm để mình nói chuyện với các bạn đây. Và cái tâm thế này, nằm ở trên giường mà nói chuyện với các bạn nó rất là dễ chịu nha. Và nó rất là lạ, nó không phải rất là bị đứng đắn bị kiểu... <cười> Mấy bạn hay đúng không? nó 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 vậy đó, cho nên là nó rất là vui. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu về việc thức tỉnh đầu tiên của bản thân, đó là thức tỉnh về việc chọn sai nghề. Như vậy, theo các bạn đó là thức tỉnh là gì ta? Thức tỉnh, thức tỉnh theo mình nha, đó là một cái bài học quý giá của bản thân. Mà bài học này nó không chỉ là một bài học thông thường, mà nó là một bài học để mở ngoặt ra cho các bạn, để rẽ qua một cái con đường mới, mang tính chất quyết định của cả cuộc đời. Dĩ nhiên thức tỉnh, là mình có u mê thì mình mới thức tỉnh. Thì cái chữ thức tỉnh đó nó sẽ mang một cái chữ là positive. Đó là cái sự tươi sáng, cái sự thay đổi mới Cái sự thay đổi tốt hơn của bản thân sau một cái sự vấp ngã nào đó Nhưng mà đôi khi cái sự thức tỉnh đó nó không phải là xuất phát từ niềm đau Mà nó có thể xuất phát từ cái sự hạnh phúc Đúng không nào? Tức là mình đang sống trong một cái việc rất là đau khổ Nhưng có một người nào đó xuất hiện và mang lại cho hạnh phúc của mình Thì mình tự nhiên mình thức tỉnh Và mình mới cảm nhận được là tình yêu nó là như vậy đó Tình yêu không phải là niềm đau Tình yêu là một cái niềm vui Là sự hạnh phúc Thì đó cũng là một bài học của sự thức tỉnh hỉ nộ ái ố theo mình tất cả nó sẽ mang về cho mình nhiều bài học liên quan tới sự thức tỉnh Thì hôm nay xin mời mọi người Chúng ta hãy cùng nghe Về bài học đầu tiên của bản thân mình, mình bắt đầu trước ha Đó là cái sự thức tỉnh Khi mà chọn công việc sai trong cuộc đời mình mà khiến mình phải chọn lại Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe Chà, chọn sai nghề đó là một cái mà nhiều người bị lắm nha mình không những chọn một lần sai nữa bạn Mình chọn tới 2-3 lần sai Đến cái lần cuối cùng mình mới được Như ngày hôm nay mình mới đeo đúng cái nghề mà mình đang làm việc Nói về nghề của mình thì mình phải bắt đầu từ hồi xưa Từ lúc mà tuổi thơ của mình rồi Các bạn biết tuổi thơ của mình á Mình được ba mẹ cho đi nhà thiếu nhi nè Cho đi ca hát nhảy múa diễn kịch nè Thậm chí là tập trống nữa Rất là nhiều cái nghệ thuật liên quan tới mình Và mình mang một cái đam mê về nghệ thuật rất là lớn Mình hát không có hay Mình vô đội hát thì bị chuyển qua đội múa Mình vô đội múa cái mình chuyển qua đội kịch Và đội kịch thì không còn cái chỗ nào để đổi nữa Cho nên mình bị ở ngay đội kịch Và lúc đó thì mình được bố mẹ, mình được ông bà dẫn mình đi coi Ở sân khấu kịch Ederkarp Hồi xưa rất là lâu rồi Thời mình còn nhỏ là mình đã được đi coi những cái kịch đầu tiên Kịch thiếu nhi đầu tiên của Edercab rồi Nhắc đến bây giờ thì một số bạn đồng lứa của mình sẽ biết được là kịch Hoàng Tử Lợn nè Hay là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng nè Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng đã qua rất là nhiều phiên bản rồi Đến lúc mà diễn ở gặp Hát Bến Thành đó, Là một phiên bản rất là lớn rồi Đó rất là nhiều phiên bản rồi Thì mình được coi cái những cái phiên bản đầu tiên rồi lúc đó là kịch người lớn chỉ có một cái kịch duy nhất thôi đó là kịch tin ở hoa hồng sở dĩ mà mình nhớ cái kịch tin ở hoa hồng là do mình hồi nhỏ không có hiểu cái cái cụm từ đó là gì hết Hoa hồng là một cái loại hoa thôi, tại sao mình phải tin vào nó? Tức là tin vào tình yêu hả? Hay tin vào cuộc sống màu hồng? Vân vân và một cái đứa trẻ trong mình như mình lúc đó thì mình chỉ suy nghĩ tin ở hoa hồng, tin ở hoa hồng và lớn lên mình được xem cái kịch đó là kịch người lớn đầu tiên Thì mình mới hiểu vì sao người ta nói là tin ở Hoa Hồng Thì mình lớn lên với lại kịch Ida Cap vào mỗi cuối tuần Ông Bảy của mình sẽ dẫn mình đi xem Và chỉ đủ tiền để mua một chiếc vé cho mình vào xem thôi Và ông là dựng chiếc xe ở ngoài ngồi đợi mình Cái kịch Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn Hoàng tử chăn lợn mình coi trên dưới 10 lần Và mình nuôi cái niềm đam mê kịch của mình quá lớn Lớn lên mình được gì tám của mình gì cũng thích kịch lắm dần gì dẫn đi coi những cái kịch của người lớn và mình mê lắm mấy bạn hồi xưa mấy bạn biết á là mỗi khi mà có nghĩa là part 1 với part 2 á phần 1 và phần 2 nó cắt nhau bởi một cái giải lao thì đình toàn sẽ ra làm chuyển chiêu múa sẽ lên chơi những trò chơi như là bịt mắt bịt mắt nè đánh trống nè rồi bịt mắt nhảy cò cò nè là mình xung phong mình lên hết các bạn biết. Bước lên từng bước chân một cái đứa bé hồi nhỏ như mình Bước chân từng một cái bước lên trên cầu thang Được đứng lên trên sân khấu Được tất cả các ánh đèn chiếu vào mình Được mọi người nhìn mình Mình vui lắm Cái cảm giác nó cực kỳ khó tả luôn Mình rất là mừng Mình rất là vui và mình rất là sướng Từ đó thì mình nghĩ là mình yêu nghệ thuật Mình xem sân khấu như một thánh đường vậy đó Mình rất là tôn trọng mình lúc nào đi coi hát, không ai dặn mình hết á Mình phải mặc đồ đẹp Mình phải mặc đồ dài, quần dài, áo thun hoặc áo sơ mi Mang giày là phải bít mũi Hồi nhỏ là đã có cái chuyện đó rồi và mình yêu nó lắm Thậm chí là khi coi những cái kịch người lớn á Mình về mình còn mơ nữa mà Mình mơ là mình được diễn lên trên sân khấu Idekaf Mình mơ mình được đứng chung sân khấu với lại chú Thành Lộc, chú hữu Châu Trời ơi, ngủ dậy mình tiếc cái giấc mơ đó vô cùng Và mình nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ là diễn viên kịch nói. Mình vẫn đi thi đại học, nhưng mình lén bố mẹ mình mình đi thi cao đẳng sân khấu điện ảnh. Ở cái thế hệ của tụi mình, á nó đã qua cái thời người ta gọi là sướng ca vô loài rồi. Nhưng mà mọi người vẫn mong muốn con cái mình phải làm kinh tế, phải làm bác sĩ, phải làm ông này bà nọ. Chứ mà làm về diễn viên điện ảnh, làm về diễn viên kịch. Thì lúc đó, cái ngành điện ảnh và ngành kịch nói nó chưa có phát triển như bây giờ thì mọi người sẽ cảm thấy như là cái nghề đó vào nó sẽ khổ và nó ít tiền. Cho nên bố mẹ không có khuyến khích con cái đi vào. Riêng mẹ mình đó nha, từ nhỏ đến lớn là mẹ đã đi với mình xuyên suốt các buổi biểu diễn các kiểu rồi và mẹ mình nói với mình một câu là Tô ơi, con không có khiếu diễn đâu. Mẹ nói con nghe, con không có khiếu diễn xuất đâu. Con thi là con rớt. Mình không tin, mình vẫn đi thi. Mình thi vòng một mình đậu mấy bạn <cười> mình thi mình đậu vòng 1 lúc mà mình đậu vòng một mình về mình sướng vô cùng luôn trời ơi mình kiểu giống như là một bước nữa là lên thiên đường rồi một bước nữa là lên thánh đường rồi mấy bạn thi vòng 2 là bắt đầu đi lên sân khấu thi và mình cũng đi luyện thi nữa mình luyện thi một cái thầy cũng là ban giám khảo trong trường dĩ nhiên rồi mình học thầy nào thì mình phải ra kiểu như là chắc tay hiểu không mặc dù là thầy rất là công minh mình đi thi các bạn biết hả Trước khi lên sân khấu là đêm hôm trước là mình chia tay người yêu cũ của mình, người yêu đầu tiên của mình Trời ơi, chia tay mà nó chia tay bằng lá thư mà trong khi đó hai đứa đang rất là mặn nồng và chỉ có giận nhau chút xíu thôi mấy bạn Tức là cái con tim mỏng manh của mình, con tim yếu đuối của mình Nó không chịu nổi được cái áp lực, nó không chịu nổi và nó không quản trị được, không quản lý được cái cảm xúc của cá nhân nên là mình mất hoàn toàn, mình mất hoàn toàn luôn cái cảm xúc của bản thân khi mà mình bước lên trên sân khấu. Và khi mình diễn mình đơ như cái cơ, mình đơ như một khúc gỗ vậy đó. Tới thậm chí mà thầy đứng ngồi ở dưới bàn bán giám khảo và chỉ tay lên nói là em diễn cái kiểu gì vậy em giỡn mặt với tôi hả? Thì xem như là từ đó là mình thấy là mình không có một cái duyên về với kịch nói nữa rồi. Và thật sự á tới bây giờ á, mình nói chuyện với các bạn hiện tại Thì mình nói rất là tự tin Mình nói rất là nhanh chóng Mình nói rất là lẹ làng Nhưng khi mà có camera Mỗi lần mà mình làm vlog á, Mình phải làm á Như cái bây giờ mình nói chuyện với bạn nè Một câu ngắn thôi Mình phải mất rất là nhiều thời gian để mình nói Tại vì mình không thể tập trung vào lời nói của mình được Mà mình phải tập trung vào gương mặt Tập trung vào diễn xuất Tập trung là cái góc mặt này đẹp chưa Rồi cái gương mặt của mình nó đã biểu cảm đúng chưa khi mình tập trung như vậy, mình sẽ quên thoại Nó cứ như vậy á Cho nên là mình rất đơ trước camera Mọi người nói, trời mày xạo quá Mày như vậy mà mày đơ thiệt Là tôi đơ thiệt Và diễn khi mà bắt đầu, đạo diễn kêu là Bấm máy, là bắt đầu đơ Ở ngoài thì diễn giỡn rất là vui Nhưng mà bắt đầu bấm máy là đơ Không nhập tâm vô được Đó là một cái mà bản thân mình mình tự nhận ra như vậy Và sau khi mà mình sân khấu điện ảnh, mình mình trượt xong thì mình xin mẹ cho cơ hội thứ hai, thì mình nói không Mẹ đã nói từ đầu là con không có năng khiếu rồi Con chỉ thích thôi chứ con chưa có phải là con có khiếu để con làm mấy cái này Cho nên mẹ không cho nữa Thì lúc đó mình mới vào cái trường đại học của mình để mình học nghề du lịch khách sạn Cũng năm nhất, mình cũng kiểu chưa chấp nhận được cái chuyện là mình không có duyên với nghệ thuật Mình lại tiếp tục đi casting Casting kính dạng qua <cười> Kính dạng qua phần 2 nếu như mà mọi người có coi á Mọi người nhớ nha Cái phần credit á Cái phần cuối cùng á Nó có ghi cái chữ là quan súng á đó. đó là mình á <cười> Các bạn coi cái tập cháu của bà đó, Là các bạn coi ở chổng Thì bạn sẽ thấy mình ở chổng á Là cái thằng quan súng á Là nó nằm ở chổng á <cười> Các bạn thấy là Mình là mình đã không có chấp nhận Cái chuyện là mình không duyên với nghệ thuật rồi Khi mà mình đi casting Cái kính dạng qua đó Thì mình casting vai Ngọc Trai nha Mình casting vai mà vai lớn không nha có nghĩa là mỗi tập là mỗi nhân vật chính là mình đi casting những nhân vật đó luôn nha nhưng at the end đạo diễn vẫn nói mình đóng vai quần chúng của quần chúng thôi em ơi em không thể nào mà em lên được cái vai mà vai chính được tôi em ơi vai phụ em còn không làm được nữa mà thế thì mình mới bắt đầu nhìn lại bản thân và mình rất là buồn rất là nhiều khi mà vị đạo diễn đó góp ý với mình Bên cạnh đó là khi mà Vào lúc mà đi quay phim rồi Có cái này, có cái kia, có cái nọ Cách ứng xử của mọi người cho nên mình cảm thấy Như mình không hợp với cái môi trường này Và sau cái kính vạn hoa Thì mình mới nghiệm ra như thế này Mình mới nghĩ là Bản thân của mình Nó phải có đam mê là đúng Nhưng nó còn phải có Một cái điều khác nữa Là nó phải có sức mạnh Nó phải có thế mạnh của mình Mình đam mê cái này chưa chắc là mình là thế mạnh cái này nhé mình đam mê cái này là một chuyện nhưng cái thế mạnh của mình là một cái khác thì mình phải xem xem cái thế mạnh đó mới đúng là vũ khí của mình để mình có tiền để mình có thể phát triển được bản thân chứ bây giờ mà bạn hát dở giống như bạn hát dở mà bạn đam mê làm ca sĩ at the end là gì là bạn vẫn hát dở bạn có cải thiện đến khi nào nữa bạn vẫn hát dở và bạn mong muốn làm ca sĩ thì bạn không bao giờ thành công thậm chí nữa là bạn còn tổn thương những người khác nữa giống như mình vậy đó mình thích đam mê kịch nói lắm đam mê diễn xuất lắm nhưng mà đụng tới camera đụng tới lên sân khấu là bị đơ thì làm sao mình thành công at the end là gì khi bạn làm một công việc gì đó thì bạn phải có sự thành công bạn có sự công nhận, bạn có sự thành quả thì bạn mới bắt đầu bạn phát triển bản thân bạn complete được một cái chặng đường này rồi thì bạn bắt đầu một cái chặng đường mới chứ bây giờ mà bạn cứ lây hoay về những cái cơ bản nhất mà bạn còn không làm được nữa thì làm sao làm sao bạn thành công thì làm sao bạn có một cái di sản bạn có một cái dấu ấn của bản thân mình trong cái ngành nghề của mình có một số cái câu nói một cái slogan á mà kiểu như động viên giới trẻ mà mình không thấy nó 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 đúng nha mọi người hay nói là cái gì nó làm hãy Chạy theo đam mê đi Rồi thành công sẽ chạy theo bạn Trời ơi, thành công nó chạy theo luôn á chỉ nó đi luôn á Bạn đẻ phải nó để trái á Làm sao mà có thể nào mà Mà mình đi theo cái đam mê của mình No, mình phải đi theo thế mạnh Bạn hãy đi theo thế mạnh Hãy kiếm tiền thật nhiều Hãy thành công thật nhiều Hãy phát triển bản thân thật nhiều Đến khi bạn đã đủ vốn rồi đó Bạn đã đủ các trải nghiệm trên đời Và bạn đã có tiền Có một cái background tài chính vững rồi đó Lúc đó hãy thực hiện đam mê của mình Lúc đó hãy thỏa mãn đam mê của mình Còn nếu như mà bạn Làm không đúng cái thế mạnh của mình Mãi mãi bạn không có được Cái sự thành công như mình mong muốn Nhưng mà có một số bạn vẫn không thể nào từ bỏ được đam mê của mình Như bản thân của mình hiện tại mình không bỏ được cái đam mê nghệ thuật của mình Thì làm cách nào bây giờ? Chỉ có một cách đó là mình phải biết kết hợp giữa đam mê của mình và cái thế mạnh của mình mà thôi Hồi xưa á, mình có một cái lời hứa với bản thân mình đó Đó là mình không làm trong nghệ thuật được thì mình sẽ làm cho nghệ thuật Mình sẽ làm trong ngành marketing mình sẽ làm trong ngành quan hệ công chúng, truyền thông Vân vân và vân vân Để mình sẽ quảng bá một cái sản phẩm nghệ thuật nào đó Hoặc là mình sẽ mang hình thức nghệ thuật vào trong ngành nghề của mình Cái đó là cái lời hứa với bản thân mình Và mình đã làm được chuyện đó mấy bạn Sau khi mà mình vô du lịch khách sạn xong 4 năm á mình cảm thấy như là mình không phù hợp để làm du lịch khách sạn mặc dù là mình đã có một cái job offer ở trong một cái khách sạn rất là lớn ở năm sao ở Sài Gòn rồi và mình quyết định mình sẽ đi làm truyền thông tại vì cái lời hứa đó của mình nó cứ canh cánh bên mình không mà mình phải làm gì đó cho nghệ thuật và hoặc là mình sẽ mang nghệ thuật vào cái ngành nghề của mình và mình đã chọn truyền thông và đúng như vậy các bạn các bạn tưởng tượng đi bây giờ mình làm những cái sản phẩm truyền thông trên mạng thì cần cái gì cần hình ảnh đúng không cần phim ảnh đúng không thì mình lại được sống trong cái thế giới nghệ thuật của mình. Nhưng mà cái nghề chính của mình đó là nghề truyền thông. Mình đã từng làm phim nè. Phim ngắn nè. Rồi mình đã từng viết kịch bản nè. Rồi mình đã từng làm việc với diễn viên nè. Mình đã từng thấy đạo diễn người ta la hét như thế nào nè. Mình đã từng duyệt phim nè. Mình đã từng viết lời thoại nè. Rồi viết lời voice up nè. Viết lời bình nè. Mình đã Làm rất là nhiều thứ cho nghệ thuật và trong nghệ thuật Nhưng mà mình không phải làm diễn viên Mà mình là người làm truyền thông Thì các bạn thấy không Đó là một cái mình đã sướng cái nư của mình Mình đã vui tới cỡ nào khi mà mình đã được chọn đúng nghề Đó là làm nghề truyền thông Khi mà mình có thể sống trong bầu không khí nghệ thuật Nhưng mình không phải diễn xuất Mình không phải đạo diễn mà mình dùng cái sản phẩm truyền thông, mình dùng cái sản phẩm nghệ thuật đó để phục vụ cho ngành nghề của mình. Người ta nói mà, khi mà bạn làm một cái công việc gì mà bạn thấy, bạn enjoy, bạn thấy bạn thích, thì đó không còn là cái công việc của bạn nữa. Thì giống như mình vậy đó, mình enjoy, mình tận hưởng cái truyền thông, cái ngành truyền thông này một phần cũng là vì nghệ thuật. Dĩ nhiên khi làm quan hệ công chúng thì lâu lâu nó cũng quỳ khô khan chút xíu. Nhưng khi mà tới cái phần đó là mình sẽ dùng phim, mình sẽ dùng ảnh để mình nâng cao nhận biết Hay là mình thuyết phục khách hàng Trời ơi, tôi vui lắm mấy bạn ơi Trời ơi yeah tôi đã đạt được làm phim rồi Yeah tôi đã được làm nhạc rồi Yeah tôi đã được làm MV rồi Trời ơi tôi vui lắm Cũng chính vì điều đó nha Mà mình nói chuyện với lại những người nổi tiếng Những bạn mà làm diễn viên như là bây giờ trở thành bạn của mình Như là Diễm My 9X nè Như là bạn Quang Đại người mẫu nè Như là bạn Thiên Minh là photographer nè những người bạn đó khi nói chuyện với mình họ rất là có cái sense và họ nói là ủa chung ơi chung nói chuyện có duyên quá và chung kiểu như hiểu trong cái ngành giải trí này á tôi nói ừ đúng rồi mình không có dám nói lịch sử của mình là đã từng thất bại trong điện ảnh nhưng mà khi mình nói chuyện với những người đó mình biết cách mình nói chuyện mình biết cách mình suy nghĩ theo họ mình tư duy theo họ mà mình dẫn dắt họ theo một cái đường hướng mà mình mong muốn và dĩ nhiên mình dễ dàng thỏa thuận với họ hơn trong những cái việc làm chung Giữa công ty với họ, giữa khách hàng với họ Thì các bạn thấy là Nó không chỉ là việc Là mình mạnh cái này xong Cái mình không thể nào tìm được Một cái niềm đam mê trong cái thế mạnh của mình Không phải Các bạn đi theo cái thế mạnh của mình Nhưng các bạn vẫn phải đảm bảo được là mình đam mê Khi mình làm việc trong cái thế mạnh này Thì mình mới thành công Chứ nếu bạn đi mãi, đi theo cái thế mạnh của mình mà bạn chả có thấy một cái đam mê, chả một thấy một cái passion nào trong công việc của mình hết thì Công việc đó nó cũng vậy gọi là đổ vỡ Nói chung là mình cũng may mắn khi mà mình tìm được cái đam mê của mình và mình tìm được cái thế mạnh của mình và mình biết kết, kết hợp nó lại với nhau Nhưng có một số bạn trẻ hoặc là có một số bạn cũng giống như mình là lây hoay Không biết là mình sẽ phải đi đâu Làm gì Mình đi theo đam mê hay mình đi theo thế mạnh Và thế mạnh mình không có đam mê thì sao mình làm Mình phải tìm thôi Mình phải tìm niềm vui trong công việc của mình thôi Hoặc không tìm được niềm vui Thì bạn cũng phải tìm mục đích thôi Mình tìm mục đích đó là gì Đi làm kiếm tiền Đam mê của mình giờ không còn đam mê nào nữa Mình đam mê tiền đi mấy bạn (cười) Mình đam mê tiền đi Mình cứ nghĩ là Mình làm để mình tích cớp cho cái đam mê của mình Mình làm cho thế mạnh Mình phải làm sao để cho mình cảm thấy như là Ừ, mình làm vì tiền á Để khi mình có một cái đống tiền rồi á Mình dùng cái đó để mình phục vụ cho đam mê của mình Ừ, cứ nghĩ vậy đi Tôi nghĩ đó là một trong những cách mà Để mọi người có thể tìm thấy được cái đam mê của mình Trong cái thế mạnh của mình á Nên là một trong những cái thức tỉnh của bản thân của mình rất là sớm Khi là mình nhận ra được đó là Mình không giỏi ngành diễn xuất Mình không giỏi diễn xuất Mình không giỏi về điện ảnh, mình không có duyên với nó Và mình chấp nhận từ bỏ cái đam mê này tạm thời Để mình đi theo một cái thế mạnh của mình Để mình kiếm tiền Và từ đó mình cảm thấy như Tại sao mình lại làm thế mạnh của mình Mà mình không kết hợp cái đam mê của mình vào đây Và từ đó đã dẫn đến mình như ngày hôm nay Thì mình nghĩ đó là một trong những cái điểm khác biệt của mình Với lại những bạn nào làm truyền thông Làm quan hệ công chúng ở Việt Nam Mình có nhiều ý tưởng hơn Mình tư duy sáng tạo hơn Mình có sense về nghệ thuật hơn Mình khi mà mình Gọi là tham khảo Hay là mình đi học hỏi Được những gì mà thế giới người ta làm Thì mình dễ dàng mình áp dụng hơn Trong cái công việc của mình Lý do là mình đam mê nó Mình sense được đó Mình có một cái sự tinh tế trong đó Thì mình dễ dàng làm Cho nên là mình chỉ nghĩ là cái bản thân của mình nó thức tỉnh được. Đó là mình đã chọn được một cái nghề mà mình mong muốn và mình từ bỏ được một cái đam mê mà có thể là sẽ gây khó khăn cho mình nếu mà mình sẽ đi theo. Đó là cái sự thức tỉnh của mình đầu tiên. Và mình sẽ còn có rất là nhiều cái sự thức tỉnh khác trong tình yêu nè, trong cuộc sống nè, trong tài chính nè, trong gia đình nè. Và từ từ thì mình sẽ kể với bạn trong những cái series sau nha. Và mình sẽ có những khách mời nè, những bạn nào mà cùng lứa với mình hoặc nhỏ hơn mình chút xíu hoặc lớn tuổi hơn mình chút xíu sẽ có những thức tỉnh của bản thân, sẽ có những cái sự sai lầm của tuổi trẻ và sau cái sự sai lầm đó đó thì mình sẽ phải rút ra được một bài học cho bản thân và từ đó mình sẽ lớn hơn để trưởng thành hơn. Mời các bạn chúng ta tiếp tục để theo dõi cái series này nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo nha. Bye bye!